0: ¡No tenemos jefe! ¡Episodio 13! ¡Ah! Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o no tenemos jefa, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de cómo ser feminista siendo hombre, lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar de cómo ser feminista siendo hombre es banal, yo creo que es bastante complicado, pero lo comentaremos. ¿Quiénes hacemos este podcast? Pues ya lo sabéis, Alberto González, Adrià Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcia, todos hombres con ganas de ser feministas. ¿Lo habremos conseguido? Pues la verdad es que como estamos muy cerca, ha pasado hace muy poquito, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues hemos decidido dar un paso en la buena, creemos, dirección y vamos a ver si lo veis igual que nosotros. ¿Cómo? Pues sencillamente cediendo el testigo de nuestro podcast a los timones de NTJ, vaya, a nuestros preciados micros, a cuatro mujeres. Cuatro mujeres que nos van a sustituir, así de claro, ¿vale? Y que lo harán mejor que nosotros, sin duda, esto ya lo sabéis. Se trata de Cristina Miquel, Eva Polio, Virginia Marzo y Carmina Villar. Todas ellas mujeres que tienen cierta relación con el mundo emprendedor, sea por experiencia propia o porque nos conocen de cerca y saben lo que es esto de la montaña rusa de emprender, ya lo sabéis. A ver, ahora estoy arriba, ahora estoy abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, venga, empecemos con el tema de hoy que, como habéis podido comprobar, es el feminismo, así de claro. Eh, como no somos de no predicar en el ejemplo, o sea ya sabéis que aquí lo que hacemos es primero hacer cosas y luego explicarlas, todos, nosotros cuatro, y de hecho nosotros ocho en este caso, pues nuestra primera decisión para este episodio tan especial es ceder este testigo, no las cuatro mujeres que os hemos presentado. Así que, sin anestesia, vamos a ir a hablar un poquito de esto de, 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 de ser feminista y de emprender, y de ser mujer, y emprender y trabajar, y básicamente esta intersección entre lo que sería emprender, o ser intraemprendedor también me vale, ¿eh? o sea, estar dentro de una empresa y querer hacer cosas, y ser feminista en el siglo XXI, que ya llevamos 20 años del siglo XXI, ya toca hacer cambios, ¿vale? Y la verdad es que también cómo se aguanta ese micro machismo que no es el machismo hecho por un micrófono, sino que es un machismo pequeño, ¿vale? Eh, ya empezamos con mis bromas. Me voy a callar, así que tengo que soltar alguna broma, si no voy mal, ¿vale? Y ver un poquito pues cómo ellas también perciben esta evolución. ¿Habrá evolución? ¿Será como dice siempre Adrián que todo es eh, que todo es pues, progresista, posibilista y tal y cual? ¿O será más como a veces eh, soy yo que soy un poco el pesimista de aquí, ¿no? Que digo, no, es que esto es horrible, no sé qué, tal y cual. Lo veremos, lo veremos y además no lo diremos nosotros. Eh, si queréis, yo creo que para no enrollarnos mucho más, vamos a por la sección y ya digo, yo estaré un poquito moderando, pero voy a hablar muy poquito, ¿vale? Así que, sin más, vamos como siempre a por la musiquita de sección. Pues nada, en primer lugar vamos a presentaros un poco, ¿vale? Voy a ver un poquito si hay alguien en el otro lado del micro, ¿vale? Porque de hecho tengo a una de las componentes del equipo muy cerca, pero claro, las otras tres no sé si están o no, ¿vale? Entonces, a ver, Eva, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí? Hola, hola.
1: hola. Sí, estoy aquí.
0: Madre mía. ¿Puedes presentarte un poquito, decir hola, hola, qué hace? Un poquito así a claro, la gente.
1: Sí, 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 sí. Uh, bien, bueno, me llamo Eva Polío. Y soy arquitecta, aunque no ejerzo, eh, soy cofundadora y directora de Cocoro, una marca de ropa interior Y bueno, con, te conocí a ti hace tiempo, en, en realidad fuimos al mismo instituto Es verdad uh, y, y a Valentí a, y a Adrián nos conocimos a través de esta campaña de Crowded Witty que hemos hecho recientemente Y nada, os sigo en vuestro programa y tal y, y, Sí, la verdad eh,
0: es que has sí, sido es que sí que una sido. de las primeras personas en también enviarnos sugerencias y esto lo agradecemos un montón. Pequeño apunte, pero había que decirlo. Gracias. Eh, hombre, por supuesto. Eh, Cristina, ¿cómo vas? La verdad es que eres a la que menos conozco de aquí, pero vaya, ¿cómo estás? Y si nos puedes poner un poco en antecedentes, presentarte, etcétera
2: Hola, ¿qué tal? Pues sí, yo soy Cristina, eh, soy estudiante ahora mismo, hago ADE con estudios internacionales. Y bueno, conozco a Roberto por Startup C3M, que es la Asociación de Emprendimiento de, de la Universidad de Carlos III. Eh, por poneros un poco en contexto, mi experiencia laboral es más reducida que la del resto, seguro. Se, se reduce básicamente a, a labor educativa en campamentos, coordinación de programas de idiomas... Y muy en breves, empiezo empiezo prácticas en una startup de recruiting técnico. si sí, la burocracia universitaria me deja de joder la vida, básicamente. Pero, pero bueno, también, igual que Eva, soy fans os escucho en el coche y me hace mucha ilusión estar aquí.
0: ¡Ay, qué bien! Oye, Nos, me está, a mí me están subiendo los colores, no sé al resto, ¿eh? Pero a mí me están subiendo los colores, en fin. ¡Virginia, qué tal! Amiga mía, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
3: Hola, Valentí. Pues bien, estoy muy bien. Aunque la verdad es que tengo que decir que estoy nerviosa, ¿eh? Fíjate ya. que llevo yo mi, mi propio podcast, que también llevo unos cuantos episodios y esto debería salir más, más natural, pero oye, es tener que hablar sabiendo que hablo con otras personas y me pongo nerviosa, ¿eh? Fíjate tú cómo son las cosas.
0: Es que yo creo que cada cosa nueva que añades en cualquier rutina siempre te genera un poco de nerviosismo al principio, ¿no? Yo siempre explico que cuando sí. me hicieron la primera entrevista en la radio aunque había hecho un montón de charlas y había estado ante público muchas veces, me puse muy nervioso, porque yo no sabía la gente que me escuchaba qué cara estaba poniendo, ¿no? <ríe> Parece una tontería, pero es un entorno diferente. Si te puedes sí, no, presentar un poquito, totalmente. genial. Así la audiencia te pone un poquito... Te sitúa, vaya.
3: Claro, por supuesto. Pues yo me llamo Virginia, soy psicóloga, bueno, lo que estudié fue psicología y ahora mismo, bueno, yo hoy he venido más en calidad de diseñadora de prendas de punto y ganchillo y sobre todo, pues eso, tejedora, empedernida y emprendedora. Eh, ahora mismo, pues estoy trabajando con varias empresas, pero sobre todo lo que, lo que más me gusta y lo que más me llena ahora mismo es mi proyecto de bloginia. Que básicamente para el que no lo sepa, pues que no lo sabrá mucha gente, es una tienda online donde vendo pues eso, los patrones que hago, kits de ganchillo, escribo en un blog y como ya he comentado, pues hace algo menos de un año empecé un podcast, que es un podcast de vídeo, aunque aquí Alberto y yo tenemos siempre el debate de si los podcasts pueden ser de vídeo o no, las tejedoras le llamamos así, podcast de vídeo y yo no me bajo del burro de llamarlo podcast.
0: Qué bueno, qué bueno, Jolín y bueno, me queda alguien por presentar, que casi estoy, casi ya estoy tocando, casi, casi, ay, casi... Ay ay ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Carmina, venga! ¡Preséntate un poquito, venga!
4: <ríe> Buenas, buenos días. Pues yo me llamo Carmina, soy traductora de inglés, alemán y francés, a español y catalán. Eh, cuando me licencié en traducción e interpretación, que no es teatro, ¿vale? O sea, siempre que yo decía, no, estoy a traducción e interpretación, ¡ah, vas para actriz! No, no, <ríe> intérprete, intérprete de cabina, sonu, todo eso, ¿vale? Pero a eso no me dedico yo. Pues bueno, Cuando acabé la carrera me puse de autónoma. Estuve trabajando casi cinco años por mi cuenta, durante los que traduje pues, un poco de todo, desde contratos de compraventa hasta pelis para cine. Luego entré como correctora de catalán en una institución, al cabo de medio año fiché como gestora de proyectos para una empresa de traducción, eh, en la que estuve más de siete años. Y posteriormente fiché como jefa de producción en otra empresa del sector y pasé a dirigir un equipo que creció desde cinco personas al principio hasta quince ya en, en mi recta final. Actualmente trabajo como traductora en el servicio de lenguas y, termino y terminología de la Universidad Politécnica de Cataluña. Además, soy mamá de un niño de casi dos años y pues la pareja de Valentín.
0: ¡Uy! La pareja. ¡Qué bonito que queda eso! Oye, ahora estamos tan cerca del micro los dos que casi está viendo aquí. ¡Vaya! Madre mía, madre mía. Está subiendo
5: la temperatura.
0: Sí, sí, está subiendo la temperatura y todo. Con los
5: dos rombos, ¿no? Exacto, de verdad.
0: Exacto. Está muy
5: viejuno, Alberto.
0: Sí. Oye, te ha quedado muy viejuno esto, ¿eh? Muy bien. ¡Uy, sí! Muy bien. Espera, bueno y...
5: explicádselo a Roberto, que no sabe lo que es. No, no. Dos rombos Imagínate.
0: dirá, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es esto, dos rombos? No sé lo que es. Bueno, como habéis podido comprobar, estamos todos aquí también, ¿vale? Los cuatro. Iremos haciendo alguna que otra puntualización, pero... Puntualización, vaya. Mmm, comentario. Y ya está, ¿no? Nada. Mmm, os dejamos el testigo, ¿eh? O sea, es en plan, ahora no, no hagáis esto, por favor. ¿Vale? Que ya sabéis que esto a veces ocurre. No, no, no. O sea, ahora venga... Timoneles, adelante, todo es vuestro. Y nosotros iremos diciendo alguna cosilla, si hace falta. Venga, a por ello, vamos allá.
1: Vale, pues empiezo yo. Vale, me voy a lanzar. Y, um, y voy a plantear un tema como muy del principio del, del emprender y del, del, del salir, ¿no? Que es. Um, que el primer no uh, nos lo decimos nosotras mismas, creo, ¿eh? Bueno, es lo que, lo que pienso. Y ese típico uy, no puedo, no sabré hacerlo bien, no estoy preparada, no. Este, este tipo de barreras que, que las mujeres llevamos como muy, muy incorporadas y que ya nos hace como salir a la carrera como mmm, tres kilómetros más para atrás que cualquier hombre. Y bueno, y es que a las niñas... Um, se nos socializa con la idea de ser amables de jugar en un espacio seguro de sacar buenas notas de estar monas de, estar, um, de caer bien ¿no? de, decir, de decir siempre lo que se tiene que decir de no confrontarse como un poco apelando a esta vocación de perfección ¿no? y en cambio a los chicos um, el concepto de competir de, de subir arriba de todo y saltar y, y arriesgarse. De, no, es un tema como que a los niños se les, se les anima mucho más, ¿no? Como a, a ese... Lo que, entre comillas, diríamos ser valiente. ¿no? Y creo que si vamos mmm, a cualquier parque infantil, lo podríamos oír, ¿no? Podríamos ver cómo... Hay montones de madres que están gritando: atención, cuidado, uh, no te vayas por ahí. Y en cambio, muchos más padres: sí, sube por ahí, va, que tiene. Mm, anímate. Entonces, este tipo de lenguaje no es que vaya dirigido a niños o a niñas, simplemente es que las niñas nos identificamos con las madres y los niños se identifican con los padres. Y entonces esto va calando. Y es esta. Por esto digo sociabilización y no educación, ¿no? Porque está formado por un montón de cosas que, nos van, que se nos van inculcando en nuestro ser. Y ayer justamente escuchaba un TED de resmes Saujani que comentaba que, uh, que todas estas cosas afectan a la vida adulta y que, por ejemplo, um, a los, los hombres cuando aplican una oferta laboral, si ven que cumplen el, 6, el 60% de las cualidades requeridas, ya se presentan. Mientras que las mujeres, solo si tienen, saben que cumplirán el 100%, se presentan. Es muy heavy la diferencia. ¿no? Es, o sea, desconozco si existe un, el, mismo para, el mismo estudio para, para el emprender. Pero uh, creo que, que al, algo hay de eso. Por eso creo que algo hay y, y que es verdad que hay muchísimas más empresas, muchísimas más startups. E iniciadas por, por hombres o grupos de hombres o, o mixtos ¿no? pero que solo sean mujeres no hay tantísimos ¿no? y bueno, me aprovechaba un poco para, para preguntaros si sentís identificados con, con este tema de, de la socialización masculina-femenina que comentaba y si creéis que, que os ha afectado de algún modo en caso de que sí que penséis que, que ha sido así, claro
4: yo, Eva, estoy totalmente de acuerdo contigo sobre las diferencias estas en la educación o, o socioculturales ¿no? que reciben niños y niñas. Yo creo que incluso se ve muy reflejado en los dibujos animados y en las películas. ¿no? Normalmente las pocas chicas que aparecen son siempre un pues modelo de perfección. Guapas, ante todo tienen que ser guapas, ¿eh? estupendísimas, amables, listas y que no cometen errores. En cambio, los chicos son de todo tipo. Los hay listos, los hay tontos, atrevidos, miedosos, hábiles, torpes... A ellos todo les es permitido y en cambio a nosotras no. En, el, en relación con el tema audiovisual, eh, yo siempre hablo de audiovisual, ¿eh? ya sabéis, traduje pelis y ya yo soy la pesadita. Eh, pues me gustaría hacer un pequeño inciso sobre una serie muy bonita que se estrenó en 2011. No sé si la conocéis, se llamaba Pulseras Rojas... Sí. Vale, para los que no suene, pues eh, la serie pues, hablaba de la vida de unos chavales que por enfermedades varias pasaban una gran parte de su infancia o juventud en un hospital. Uno de ellos tenía la idea de montar un grupo de amigos para vivir aventuras juntos y tal, y buscaba seis perfiles distintos. El líder, que sería él, el co que sería el líder si no estuviera el líder, el guapo, el listo, el imprescindible y la chica. Repito. <risa> Yeah. La, serie, la serie era preciosa, ¿vale? Tocaba muchas figuras sensibles. No quiero criticarla, de verdad. Pero a mí eso de que la chica fuera un rol me disgustó bastante. O sea, los chicos pueden ser mu de muchas formas, pero las chicas solamente podemos ser de una forma. Podemos ser de chicas.
2: No sé. Me parece súper fuerte. Mira que vi la serie y no lo pensé en ese momento. Y ahora mismo ha sido como, Dios, qué impacto que no me diese cuenta. Me, sí, me parece sí. muy, muy fuerte. Porque es
4: algo que ya, ya tenemos tan asumido, ¿verdad? Tan, tan interiorizado. Sí. Uh
1: -huh. Es que creo que este es un punto, ¿eh? El, el, la interiorización total. Que ya sí. ni nos damos cuenta. Eso este sí, ya sí. es el colmo, ¿no? Sí, sí.
4: Totalmente. Sí. Sí.
6: Yo, Luego, si me permitís, ¿sí? iba a hacer un inciso sobre un estudio de la ONU que salió ayer o anteayer que es demoledor y Valentía ya ha mencionado que normalmente soy el positivo del grupo que siempre sí, sí. Eh, piensa que las cosas van a mejor y, y este estudio es demoledor porque dice que el 90% de la gente y eso es hombres y mujeres tienen prejuicios contra las mujeres y eso, eso es para mí era peluznante y lo peor es que no estamos mejorando en ese sentido se han hecho el mismo estudio varias veces os lo voy a dejar en las notas del programa pero que no estamos evolucionando. Y países como Islandia, como uh, Suecia, que vemos como súper progresistas, tampoco se salvan de esto. Es, es, es demoledor, es demoledor. Y, y lo que decíamos, ¿no? empieza, empieza en todos: empiezan los hombres, pero también en cómo las mujeres educan a sus hijos, ¿no? desgraciadamente, que totalmente. Eh, queriendo hacer el bien, ¿eh? no, 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 no critico a nadie ni mucho menos, ¿eh? pero queriendo hacer el bien y, 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 y queriendo dar un buen ejemplo pues se da un ejemplo de que de, de toda la vida, ¿no? eh, de, de los roles tradicionales Totalmente, totalmente Sí,
3: Yo con con, eh, con esto que estábamos diciendo de, de, del parque y los niños y tal, que sí que estoy totalmente de acuerdo que a los, a los chicos se les incita a que rompa moldes a que trepen a que, se esca a que escalen a que si se rompen la ropa no pasa nada porque son cosas de chicos y los chicos tienen que correr y los chicos tienen que jugar y los chicos tienen que ensuciarse pero a las niñas nos ponen un vestido para ir al parque y eso no tiene ningún sentido a no ser que quieras que volvamos con el culo sucio porque nos hemos sentado en el suelo exacto y es lo normal, es lo que hacen todos los niños y todas las niñas del mundo entonces no nos pongáis un vestido para ir al parque, esto no tiene ningún sentido ya me estás enseñando desde pequeña que por favor no me ponga boca abajo porque no es algo que tengamos que hacer las chicas
2: sí, y... yo justo ayer, uy perdón, perdón sigue, sigue No, 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 <risa> no continúa no, era un inciso súper breve sobre esto, que justo ayer estaba pensando sobre este tema y, y, y me vino a la cabeza el cómo yo siempre he sido una persona que he preferido estar pues con la bici o estar jugando, eh, eso, tirándome al suelo y tal, siempre he tenido una tendencia a pasarme esas normas por el forro y tristemente me vino la idea de decir... Bueno, claro, es que jo, he crecido con un hermano y rodeada de primos. Y claro, yo misma lo pensé y dije, joder, ¿sabes? <risa> Qué triste que el pensamiento que me venga es, yo he crecido así porque he crecido rodeada de hombres. Y, y ya está, será el inciso que, que me vino la reflexión ayer y, y no sé si le pasará a más gente. Sí, sí. Bueno, que...
1: Da sí.
6: que pensar, da que pensar.
1: Sí, creo que es un buen apunte este, ¿no? Como la la idea de que de, eso de, de que has hecho esta reflexión así, sin ¿no? instantánea, y entonces dices, ah, claro, es que si, a lo mejor si hubiera sido con chicas no hubiera sido así, ¿y por qué no? ¿no? Es,
5: es sí, sí, si ya, la...
2: a raíz es que de tiene... eso ya me quedé pensando el, el... Perdón.
0: No, 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 decía que tiene mucho que ver un poco con lo que decía Eva de que de tanto repetirlo como que lo tenemos ya interiorizado, tristemente interiorizado, ¿no? Hmm. Sí, sí, ¿Qué decías, Cristina? Sí. Perdona.
2: No, que estaba pensando el cómo, cómo nos han educado de manera diferente o similar a mi hermano y a mí y me venía mucho lo que decía Eva de, de cómo nos incitan a nosotros a la perfección. Eh, yo siempre he pensado que mis padres son exigentes y lo han sido conmigo como lo han sido con mi hermano eh, y, y sí que es verdad que lo que luego me di cuenta es que no es tanto perfección o no en mi caso sino que conmigo han sido más protectores, es decir, eh, a mí tardaron más tiempo en dejarme salir o me dejaban salir hasta más pronto, eh, eso sí que noté una, una diferencia brutal y claro, yo siempre me preguntaba por qué y, y lo triste es que la respuesta era pues por seguridad pues porque eres chica, que es como, Dios mío, ¿sabes? No, no los culpo para nada, pero, pero que eso se vive, que, que sí que veo diferencia de educación en, en la sobreprotección quizá de, que se hace a las chicas respecto a los chicos.
0: Y hablando de datos, que sepáis que Carmina tiene más datos, ¿eh? Tiene datos, cuidado, ¿eh? Que entre Adriana y Carmina, cuidadito. venga, venga, dispara, dispara, Carmina.
4: No, no es cierto. Saca, saca los datos. Nada, simplemente esto lo, lo saqué de un artículo que leí hace años en el blog de Xavier Sala y Martín, Hablaba de un estudio que hicieron una universidad americana y otra holandesa en el que los investigadores hicieron una prueba en la que daban a elegir a cada participante si quería un dólar por cada pelota de tenis que metieran en un cubo o bien tres dólares por cada pelota si lograban meter más pelotas que otro participante que estaba en otra sala. ¿Vale? Es decir, o vamos a lo seguro y consigo menos o me arriesgo y consigo más o lo pierdo todo. Entonces, lo hicieron primero con un grupo de Estados Unidos. Un 50% de los hombres elegía competir frente a solo un 26% de las mujeres. Vale, Repitieron la prueba con un grupo de la tribu Masai, que es una tribu africana extremadamente machista, para entendernos. Eh, venden a sus hijas en matrimonio. Y además, cuando a un padre le preguntan por la cantidad de descendencia que tiene, solo cuenta los hijos varones. Entonces... Repitieron la prueba con esta tribu y los porcentajes volvían a ser los mismos: 50 hombres, o sea, 50% de hombres, 26% de mujeres. Pero luego repitieron la prueba con un grupo de la tribu Hasi, una tribu del noreste de India, que según los antropólogos es la tribu más matriarcal que existe en el mundo. Los hombres que elegían competir eran un 39%, mientras que las mujeres un 54%. ¿vale? Es decir, un porcentaje más elevado que en el caso de los hombres norteamericanos sí más hay. Así que para mí eso es una prueba indiscutible de que la educación y el entorno soci sociocultural influyen sobremanera. Y ese factor de querer competir y arriesgar, seguro que estaréis de acuerdo conmigo que está estrechamente ligado a la emprendeduría también.
1: Sí, sí. Pues yo... Sí, yo creo que completamente. Sobre, o sea, el riesgo y el... Sí, el, el salir, ¿no? El salir a salir a, al ruedo y correr, ¿no? Un poco
0: es eso. Sí. Sí, sí, totalmente. Eh, Virginia, ¿tenías algún apunte sobre esto, creo yo?
3: Eh, ah, bueno, yo me había hecho un, me había hecho un apunte, se había pasado un poquillo, un poquillo el, el, el momento, pero bueno, yo que, eh, sí que quería a, seguir hablando un poco con el tema de la educación en niños y niñas, y, y el hecho de que a los niños nos, a los niños y a los hombres eh, parece que está muy bien y se recompensa, aunque también al principio es castigado, pero luego se acaba recompensando más al hombre que es rompedor de moldes como una forma de reivindicación, no... No por lucha, sino por una forma artística y una forma de expresión, el que pueda romper los moldes impuestos a, a los hombres. Y sin embargo, a veces parece que la mujer que rompe los moldes es porque no le queda otra. Es como el ejemplo, a mí se me ocurre, de la madre soltera, que tiene que ser madre, tiene que ser padre, tiene que ser Espíritu Santo tiene que traer el trabajo o sea tiene que traer el dinero a casa pero también tiene que ser el soporte emocional eh, parece como que lo tienen que hacer por una especie de sacrificio hacia los demás y cuando el hombre rompe moldes es, está haciendo pues eso, está siendo reivindicativo está siendo artista y está haciendo algo por el mundo y, y algo pues eso algo más grande que él y las mujeres sin embargo parece que nos sacrificamos y rompemos moldes pero solo para poder sacar nuestra casa adelante es un poco lo que quería decir
1: no, estoy súper de acuerdo con esto, Solo hace falta ir a la salida del cole, que ves a montones de madres, va un padre un día y es como, ay, qué bien mira qué bien, cómo te has montado, has podido venir, mm. César, a saber todas las otras estamos ahí cada día mm, sí, sí o sea, no, esta cosa sí es, 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 es muy impactante realmente totalmente
0: yo solo quiero bueno, hacer un apunte friki, perdonad, pero en el documento compartido que tenemos de Google, vale, solo tengo que decir que hay alguien que es murciélaga anónima. Y esto lo quiero decir porque Rope es muy fan de Bat, de Batwoman. No podemos decir el Bat, lo que sigue no es Batwoman hoy solo, vale. Y me ha hecho mucha gracia, una no, tontería como cualquier otra, perdonad. Ya está.
2: Bueno, yo
3: me lanzo. Es una capibara. Yo voy a decir, y nadie es fan del carpincho anónimo, porque ah. yo creo que esto también hay que mencionarlo. Entonces, Carpincho Woman, carpincho.
0: cuidado. Carpincho Woman sería peligrosa, ¿eh? Yo creo. Carpincho.
5: ¿Pero eso qué es el Carpincho?
6: ¿Qué animal es? Exacto, eso voy Pues seguro es que no muy inglés. bonito. Es, un,
4: es una especie Pero de roedor gigante que vive en Australia, creo.
0: Yo tengo un ligre, no sé, un ligre que... ¿Por qué ponen nombres tan raros? ¿Por qué no ponen un tigre, un elefante? Un ligre, un ligre,
3: Porque es un cruce entre león y
0: tigre. ¿Por qué? No entiendo.
3: Pues Valentí, porque no te quieren encasillar en un solo animal. Tú puedes ser lo que tú quieras. ¿Quieres ser un león y un no sé qué? Pues ser. Un ligre. No Yo voy a decir lo
6: mismo. ¿Cómo puede
3: ser?
7: Google no va a ser
3: quien te defina.
0: Es verdad, es verdad. Toda la razón.
7: Realmente, digo, ¿cómo puede ser que Valentí... Siendo vegano, diga esto. Esto es increíble. ¿Cómo
0: puedes Eso hacer es esto? esto? Perdón, Viva los Ligres. Voy a, voy a comprar ahora vivalosligres.com, que seguro que está libre.
5: ¿Los Ligres o los Ligres? Perdón, los Ligres. Te... Lo, ya estamos,
0: ah. los Ligres. Los ligres.
2: <risa> bueno, yo me lanzo. Eh, quería sacar un tema eh, relacionado con la tecnología y la educación. Eh, y es que bueno como sabéis hay una gran diferencia entre mujeres ingenieras y hombres ingenieros por algún motivo cuando nos, ha, nos hablan de una programadora y, y quieras o no ya te sorprende, te llama la atención eh, y hace poco me llegó un programa que se estaban realizando en institutos eh, básicamente se formaban equipos y se daba la oportunidad de, de desarrollar una app y un business plan eh, mentorizados, y, y, y entonces la posibilidad era de llegar al Silicon Valley a pasar una semana allí, todo pagado, visitando las mayores empresas eh, de, de esa zona. Y el requisito es básicamente que solo podían participar niñas. Eh, los niños no, no podían participar en este programa para promover eh, que las niñas desarrollaran gusto por la tecnología. Entonces, a mí se me causó un poco un dilema moral, porque por un lado dije, joe, qué bien, ¿sabes? Que, que se promueve esto de manera que haya más ingenieras y, y más... Eh, eh, pues mujeres a las que les guste la tecnología pero por otro lado me puse en la situación y dije, Joder, igual yo si hubiera estado en ese momento que habría participado 100% me habría dado rabia el no poder formar equipo eh, con mis compañeros o yo qué sé, igual pues se puede pensar que es un poco trato diferencial porque no se da la misma oportunidad a una niña que a un niño que, que igual es lo que estamos buscando ¿no? que el trato sea eh, igualitario entonces, lo dicho, no sé muy bien qué pensar de esto se me causa un poco dilema entonces quería preguntaros vuestra opinión eh, sobre estos programas que favorecen la participación de mujeres eh, para promover su, in su interés por la tecnología
4: Yo si me permitís, a mí no, pare no me parece injusto o sea, si precisamente se trata de fomentar la tecnología entre las chicas si no se pone esa restricción al final seguro que habrá más chicos que chicas participando y puede que luego la representación femenina que gane ese viaje a Silicon Valley pues sea más bien escasa y así yo creo que no se consigue nada. Yo de verdad, yo soy defensora de la discriminación positiva. O sea, si algo no se consigue de forma natural porque pesa demasiado el legado sociocultural creo que tenemos que poner todos los medios para invertir las inercias hasta que al final eso se convierta en una tendencia natural. Es una forma más de visibilización al final. Vuelvo a referirme a los productos audiovisuales. Hace 30 años apenas se veían en las series personajes homosexuales, ¿vale? O que no fueran el típico hombre heterosexual, la típica mujer heterosexual. Actualmente pues vemos gays, lesbianas, transexuales y es algo normal. Recuerdo una vez hace años que mi abuela dijo a ver perdonad por la incorrección ¿eh? pero ten, ten, tenemos que ponernos en el contexto es una mujer mayor tal bueno pues la cito textualmente dijo que últimamente en la tele salían muchos maricones vale ahora ya no lo dice ahora lleva años sin decir esas cosas ella al principio lo vivió como algo impuesto no algo que no era natural pero poco a poco se fue convirtiendo en una realidad normal para ella es más, ahora incluso ha aprendido a decir gays. Imaginaros a una mujer de 87 años, ¿vale? Por y, y además uno de sus Qué presentadores bueno. favoritos lo es. O sea que por mí sí, adelante sí hay que poner restricciones para, para conseguir la causa.
0: ¿Alguno ponte más al respecto de esto? Por ejemplo, Eva, que te, te yo, está muy calladita. Yo también,
1: bueno, yo sí creo que es, es, estoy súper de acuerdo con, con, lo, con lo comentado por Carmina, porque yo también pienso que la discriminación... O sea, aunque no soy defensora a ultranza de la discriminación positiva, creo que sí que es necesaria, en paralelo a otro tipo de trabajo, ¿no? Lógicamente, para, para que... Mmm, para, uh -huh. O sea, no solamente hacer discriminación positiva, sino hacer otro tipo de, de acciones para que, la, que las desigualdades se vayan reduciendo. Pero yo creo que en este caso que comentabas de, de, de realmente hay, hay, hay pocas chicas que, que, que se dediquen a, a, a las ingenierías en general. En, en, sí. en, y y creo que es una pena porque el, el, el mundo se está perdiendo el 50% del, de los cerebros uh -huh. uh, y, que, y, y en ciertas cosas funcionamos distintas y, y, a, y podemos aportar una visión distinta también en, en esa parte del conocimiento, ¿no? Entonces, es una gran pena que el mundo se pierda esto. Entonces, uh -huh. mm, Totalmente. Entiendo... Sí, entiendo en, en el mundo de... Entiendo tu, tu, tu dilema, ¿no? De decir, ay, pero esto mmm, también es desigualdad, ¿no? Bueno, sí, ahora sí, pero mmm, que, ta, también la sufrimos la desigualdad, ¿no? Pues, yeah. mmm, pues ahora toca un poco de esto mmm, para que después se compense, no sé, es mi punto de vista. Mm.
6: Y no olvidemos una, también, una... yo quería decir, en, en temas de programación también, a, en la inventora de los lenguajes de programación fue Ada Lovelace, una mujer. Y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Alan Turing estaba en el proyecto Enigma, la mayoría de programadores eran mujeres. Y yo sí. me pregunto, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué, qué ha pasado por, para que las pioneras de la programación fueran mujeres y pues, sea un, una, un oficio, vaya, tan dominado por los hombres? ¿no? Pues Entiendo. que los
1: hombres volvieron de la guerra, y claro. <risa> <risa> o sea, sí. Entonces las mujeres tenían que volver a la casa para volver a tener todo el sí. ¿Hay, hay una...
5: Hay una mentalidad muy machista en las empresas eh, de desarrollo de software grandes, en las, en las corporaciones, por así decirlo, y aquí incluyo incluso a grandes marcas. ¿eh? No, no, no tenemos que pensar que, que sean solo las cárnicas. Que, que Lo que hacen es que contratan a muchísima gente sin, sin darse cuenta de que suele coincidir que los puestos en los que, uh, digamos... Hay una parte pública, es decir, pues a, a hablar con clientes o gestión de proyectos a, de manera, digamos, haciendo outsourcing con a un cliente. O este tipo de trabajos. Sí que suele haber mujeres. Eh, o yo he visto bastantes mujeres. Pero suelen ser en ese tipo de puestos. ¿no? En puestos en los que tiene que haber una persona. Eh, pues. Eh, que se vea, digamos, eh, guapa, eh, que sea amable, lo que hablabais antes, ¿no? O sea, que cumpla todo ese criterio y suele haber mujeres ahí y eso es impactante, ¿no? Que vas a la oficina y ves, pues bueno, un montón de mujeres muy maquilladas, muy bien vestidas y demás y cuando ves eso, sabes que es porque viene un cliente a ver, a ver el desarrollo del proyecto, ver lo que fuera, ¿no? En cambio, no se ven tantas ingenieras que no tienen que cumplir esos criterios, bueno, en general no deberían cumplirlo tampoco en esos otros puestos, pero sí, sí. que me parece curioso que yo he visto esto muy de cerca uh -huh. y eh, me resulta, no sé, muy chocante, ¿no?, que coincidan esos puestos de trabajo eh, y que las contraten solo para esos puestos y, evidentemente, para que te contraten en ese puesto o para que asciendas ese puesto, tienes que cumplir con esto que, que os decía, ¿no?, pues eh, ser muy guapa, vestir bien, ser muy amable y atenta con el cliente y todo este tipo de cosas, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. De hecho, eh, bueno, lo siguiente que iba a sacar, el siguiente barro en el que me iba a meter, <ríe> tiene, tiene un poco que ver con esto. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo con que muchas veces cuando se hacen, se, se dejan tareas de relaciones públicas o de trato con clientes, eh, se elige a una mujer eh, por encima de un hombre por imagen de, de la empresa, tristemente. Y entonces eh, quería sacar el tema de, como estábamos hablando de programadores y programadoras, eh, si pensáis que la empleabilidad de una programadora con respecto a un programador o de una mujer tech con respecto a un hombre es más sencilla o más compleja. Es decir, pues si las empresas eh, resulta menos fiable una programadora que un programador, por el contrario, se trata de manera igualitaria o si de alguna manera se favorece a las mujeres programadoras pues por, por imagen, porque está bien visto, porque queda muy bien eh, contratar a una mujer y, y si esto no es un poco triste, el, el contratar por beneficio pro, propio, como, como, si, como si necesitaran no sé si me explico, como si necesitaban esa ayuda para brillar por su propio trabajo eh, a mí es algo que me da mucha rabia la verdad, esto, aquí sí que me mojo eh, diciendo que, que joder, si, si lo hacen por pura imagen eh, pues no me parecería bien, y también estudiar esto obviamente es muy complicado, ¿cómo demuestras que una empresa está contratando por imagen y no, y no porque de verdad lo merece? no lo sé, no sé qué pensáis este tema eh, me parece complejo, pero a mí desde luego me parece súper interesante
3: pues, con lo que acabas de decir, de ¿cómo cómo lo verían, cómo veríamos si una empresa contrata más a las mujeres? Bueno, lo primero, yo pienso que, que sí, que a las mujeres en tecnología no, no será únicamente por eso, pero creo que se las contrata muchísimo por la imagen. ¿Y cómo se podría ver si, si se está contratando por esto o no? pues yo analizaría las redes sociales de las empresas. Eh, quiero decir, analiza el porcentaje de mujeres que realmente trabajan en esa empresa con el porcentaje de mujeres que salen en las redes sociales, porque muchas, o sea, las empresas grandes con las que yo puedo haber tenido algo de relación el porcentaje de mujeres es muy poquito, es muy bajito y sin embargo si miras sus redes sociales siempre hay al menos una mujer en las fotos que para nada es representativo de cuando luego vas a la cafetería o vas en el ascensor o vas a cualquier planta, a cualquier mesa de trabajo que el porcentaje es muchísimo más pequeño y eso me recuerda que me había hecho aquí yo un apunte una y es el, el tema de las cuotas que creo que está ahora muy extendido y creo que ha sido un logro pero que me da muchísima rabia el, el que se hayan impuesto cuotas en empresas y en puestos de en puestos de poder porque es pues esto lo que decía Carmina es discriminación positiva que a mí me da muchísima rabia o sea, que se tenga que hacer discriminación positiva a mí se me llevan los demonios cuando se dice que ¡ay, hemos logrado un 50% de cuota! Pero pero de, de, de cuota, como si no nos hubiésemos ganado estar en ese puesto de trabajo. O sea, nos tienen que poner porque tiene que haber un número de mujeres y no porque yo haya estudiado exactamente lo mismo, hayamos estado en la misma carrera o hayamos hecho las mismas prácticas. Parece que no nos lo merezcamos. Pero, pero por otro lado, es que creo que a veces si no se hicieran cuotas y si no se hicieran, como decía Cristina, eh, cursos solo para mujeres, es que creo que tristemente ni siquiera habría mujeres si no tuviéramos estas cuotas que me parecen horrorosas y que yo deseo y, y lucho y es mi lucha diaria el que no sean necesarias las cuotas pero es que tristemente a día de hoy son necesarias porque sí. si no, no creo que en muchos
2: puestos ni siquiera habría mujeres hoy en día Totalmente, a mí hay un comentario que me jode muchísimo que es el de cuando, por ejemplo, sale el, conse el Consejo de, de Ministros y Ministras, que es de, pues yo qué sé, un, un 50%, y entonces ese comentario que está muy, muy dicho, que es... Eh, igual esa persona no se lo me no merece estar allí pero está porque es mujer sabes por cumplir la cuota, sí. es algo que me jode muchísimo me parece, no sé me parece que, que hay mujeres y hombres válidos y válidas para, para ese puesto seguro eh, yo, por entonces... eso
0: en, en este ejemplo en concreto eh, yo lo tengo claro, eh, quitemos a todos los políticos y políticas porque no vale ninguno Y, y Estoy de entonces, pues, vamos, vamos a decidir ¿no? <risa> <risa>
3: bueno, pero, ponemos razón, a mi cuñado que se sabe un montón <risa> <risa> sí, sí, no, totalmente,
0: Cristina, al Los final el, tema, el tema de saben. las cuotas aquí se, se, es verdad que se ve mucho, se pone muy, muy por delante, ¿no? El tema de las cuotas en tema, en tema políticos, porque como es para que, entre comillas, para que se vea esa paridad, porque tiene que ser esa paridad, pues claro, dices, mmm, está la otra cara de la moneda, ¿no?
2: Y volvemos a lo mismo, ¿se hace por imagen o se hace, no sé, es, es otro debate bastante, bastante complicado? Bueno, también, sí. o sea, aunque,
1: aunque estoy completamente de acuerdo con, con lo que estáis comentando, ¿eh? también es verdad que si no hay mujeres en sitios visibles, las niñas no tienen referentes. Exactamente. Entonces, es eso también es súper importante porque, um, bueno, yo tengo una niña de 10 años y, y claro, y, y bueno, tenemos conversación, entonces ellas... A veces me pregunta, no sé, cuando vamos a ver uh, algunas cosas a museos? bueno, pero y, y hay y hay pintoras, bueno, claro, sí están estas, este, y hay no sé, y, y hay astronautas y hay claro, porque ella quiere identificarse con alguien, lógicamente, ¿no? Entonces uh, creo que es muy importante y hacer énfasis y dar visibilidad a esta que es como lo mínimo, ¿eh? es como hacer lo mínimo, es decir, como, como tener referentes es ya el, el primer pasito, ¿no?
7: Sí, sí, total, de hecho, yo, yo quería añadir, a ver, sin, sin tener ni idea, ¿eh? porque yo me considero que no tengo ni idea de nada, pero sí que es cierto que, hablando del tema, que estoy de acuerdo con vosotras, pero como que yo no veo mal que si, aunque sea por, eh, por imagen o porque quieren aprovecharse de algo, tampoco yo ver mal si, al fin y al cabo, está luchando por la causa. O sea, si al fin y al cabo tiene un efecto positivo, que sí que es muy triste, que pf, eh, no puedo estar de acuerdo, pero tampoco llevo a ver mal que una empresa pueda hacer eso y si al fin y al cabo realmente es efectivo y se está haciendo y se da esa imagen y, como dice, bien decís, las niñas tienen referentes o se ve que, eh, que a veces me dan mujeres, que sí que es triste que a lo mejor lo solo lo hagan por intereses propios y no porque crean en eso, pero si beneficia, tampoco lo llevo a ver del todo mal.
2: Yo estoy 100% de acuerdo con lo que estaba diciendo Eva, de que al final para una niña es desmotivante, ¿no? Estar viendo que tú, por ejemplo, quieres ser presidenta del gobierno y que no haya habido ninguna, eh, puede ser muy desmotivante. Pongo este, este ejemplo, pero así en cada puesto, que, que quieras ser... Eh, ingeniera de la NASA y veas que es muy complicado porque el número de mujeres que llegan es muy inferior al, al número de hombres, entonces estoy totalmente de acuerdo con que al final, aunque aunque sea la imagen puede ser un motivante a que otras niñas se apunten y digan, oye, yo también lo puedo conseguir
5: Sí, sí, totalmente mm. Sí, lo, lo único que yo, me voy a meter en un jardín pero eh, lo, que no me, lo que sí, sí, Entra. lo siento pero es que lo tengo que hacer Buenas lo, es que, me Bueno, gracias nos veremos, nos veremos al otro lado Uh, no, eh, lo que me sabe mal me da rabia es que por ejemplo ahora con el tema del día de la mujer eh, como una semana o dos semanas antes del día de la mujer y seguramente una semana después es decir como unas tres semanas en total todas las empresas del mundo están gastando dinero en publicidad mostrándose a favor de la mujer, pero todas, vendiendo coches, televisiones, teléfonos, servicios, lo que sea, todo eh, con hashtags super guays de la mujer y demás, pero cuando acabe el, el, el día, lo que os decía, unas tres semanas, volverá todo a la normalidad, que la normalidad es lo que ya sabemos, que es un mundo machista. Con lo cual, aunque sí que es verdad que se fomenta durante esos días... pero se queda en, en nada... o sea, se queda en una anécdota anual... y eso a mí me parece... un problema, tendría que ser siempre... es decir... Eh, no me parece justo, la verdad... pero bueno, ahí ya me meto en el jardín...
3: Sí, yo por ejemplo aquí... con, con esto que dice Alberto... yo estoy de acuerdo que, que... y también con lo que dice Roberto... que hay empresas que, que puedan... o sea, que puedan abanderar una causa... Como yo que sé, por ejemplo, estoy pensando en, en Ausonia, la marca de la empresa de pues compresas, tampones y demás, que a mí me suena, igual si me, si estoy metiendo la pata que alguien me lo diga en comentarios o vosotros mismos, eh, que yo creo que de toda la vida ha donado a la investigación contra el cáncer. A mí me suena que lo ha hecho toda la vida, pero luego te encuentras con empresas, yo que sé, para el Día de la Mujer, para el Día del Cáncer de Mama o lo que sea, que te ponen el puñetero lazo en, en, en un paquete de chopez. ¿Pero ¿qué, qué hace con el que ¿Qué tendrá que ver, aparte de a lo mejor incluso empeorarlo, el cáncer de mama? O sea, ¿Por qué tengo que comprar ahora el chopez de esta marca? Solo por el hecho de que me hayas puesto un lazo rosa, pero estamos locos, estamos llegando a mercantilizar el cáncer y estamos llegando a mercantilizar la, la lucha de, de las mujeres y de los hombres por la igualdad, nos estamos volviendo locos.
1: Yo creo que sí, que nos está olvidando. <risa>
5: sí, pues sí, sí, Vale, salido del jardín vivo entonces. Sí, 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 sí parece bien, que sí, te has salvado. Bien, ¿eh? sí, sí.
0: Por el chat le íbamos diciendo, Alberto, calla, calla, cállate. Pero bueno, final. Eh, Virginia, pues si quieres sigue, porque tenías temitas aquí para comentarnos, ¿no?
3: Yo voy, voy ahora con otro jardín y es que, pues yo quería hablar de, de el mundo del arte y la, bueno, las artes diferentes y los hombres y las mujeres porque, pues bueno, yo desde que soy autónoma, eh, trabajo pues diferentes empresas, en muchos ámbitos diferentes ahora en uno de ellos trabajo mmm, solo con hombres bueno, han venido dos mujeres y son las únicas de las que me sé los nombres porque el resto son hombres, o sea, a lo mejor veo a 200 hombres y no me acuerdo de sus nombres, pero claro, hay dos mujeres de esas pobrecitas mías sí que me acuerdo pero bueno, eso daría para un podcast entero, eh, pero hoy de lo que, lo que yo os quería hablar era pues más de mi faceta como diseñadora de de punto, y bueno, pues artesana en general, y es que yo encuentro que muchas veces estamos relacionando el, el arte o las cosas artesanas con, con el tiempo libre, y parece que cuando te dedicas a algo que requiere pues esto, pues tejer coser, bordar eh, pintar, parece que lo estás haciendo más como un hobby y, y porque no tienes nada mejor que hacer, vaya no no puedo hablar por el resto de mujeres y personas que se dedican al, al arte, pero en el caso de las tejedoras y costureras, parece que lo estamos asociando a, a que son mujeres que están en paro y que pues bueno, así están entretenidicas en, en sus ratos libres, <risa> que ojo con todo el tema de la crisis, sí que ha habido, creo que ha habido muchas mujeres que se quedaron sin trabajo y que luego, pues muy tristemente, han tenido una reinserción muy complicada. Hay muchas mujeres que ya no las contratan por mayores, lo cual me parece también tristísimo, que en todas este, estas técnicas que han recordado de cuando aprendieron de pequeñas de sus abuelas, han conseguido su nueva fuente de ingreso y, y se han hecho emprendedoras a raíz de la necesidad. Pero luego hay otras, como en mi caso que no lo hemos hecho por necesidad, sino por elección de que a mí esto es lo que me gusta y esto es en lo que quiero dedicar mi tiempo y mis, y mis capacidades. Y personalmente, pues yo por eso emprendí, emprendí Bologenia, ¿no? Pero, pero bueno, con, con esto de emprender, sobre todo, eh, aparte de que no es un hobby, es un trabajo... Eh, yo quería remarcar que ya lo hemos comentado un poco antes también, pues, pues esto que hay como dos lecturas de cuando emprende un hombre y cuando emprende una mujer que, que me parece sangrante y es que a mí me da muchas veces la sensación de que cuando emprende un hombre parece que es se, se nos dibuja en la cabeza el perfil de una persona que es intrépida, que es soñadora, que está inspirando a los demás, que se podría convertir en un icono, podría ser el futuro Steve Jobs, que, que está siendo el motor de la economía con su emprendimiento, los autónomos que levantan el país, que es, vaya, que es el jefe. Y sin embargo, cuando está emprendiendo una mujer, nos imaginamos otra figura, nos imaginamos que que, oye, y, y a ver si va a estar cometiendo una insensatez, porque, porque, bueno, pues ya tienes una cierta edad, ¿no tienes miedo de que con esto de emprender y montarte una empresa se te vaya a pasar el arroz? No sé, tenemos como una percepción un poco distorsionada del, del riesgo que está suponiendo para emprender para los hombres y para las mujeres, que, que bueno, que lo hemos, comentado, lo hemos comentado también un poco antes. Y, y es que eso, cuando está emprendiendo un hombre parece que va a cambiar el mundo, y, y como está emprendiendo, pues atentos porque no le vamos a ver el pelo al pobre porque es que emprender es algo que consume muchísimo tiempo y, y es normal, es comprensible, ¿no? Cuando alguien monta una empresa, pues oye, este de repente es tu bebé y es lo que se va a llevar todo tu tiempo, pero sin embargo, cuando emprende una mujer, y aquí os pregunto a las mujeres y a los hombres que seguro que habéis leído entrevistas a, a emprendedoras, ¿No habéis visto que en todas las entrevistas siempre se comenta que esta persona, esta mujer, ha emprendido para poder dedicar más tiempo a sus hijos, para poder conciliar, para poder pasar más tiempo en casa? ¿Por qué los hombres parece que están emprendiendo y tienen una misión con el mundo y las mujeres estamos emprendiendo para poder ver más a nuestros hijos?
0: Totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Yo aquí sí que tengo que romper una lanza a favor de mi discurso que intenta ser feminista, porque estoy tan lobotomizado como la mayoría de seres humanos eh, en este planeta, que no puedo evitar a veces mmm, cosas que son machistas, porque... Excepto a la tribu tienes... que nos
6: ha comentado Carmina, ¿eh? En India. Exacto, claro. es verdad, en una parte no, ¿no?
0: Pero lo que quiero decir es que yo hablo mucho de que gracias a emprender paso más tiempo con Arán. Eh, porque tienes más flexibilidad, y lo digo un montón con mi hijo Arán, ¿no? Lo digo un montón, y, y creo que es una de las ventajas de emprender, que luego a lo mejor te tiras currando hasta la una de la noche ese día, ¿no? Pero al menos tienes esa flexibilidad, ¿no? Y creo que es muy importante lo que acabas de comentar, que se vea que en el final es igual para todos, para mujeres y hombres, ¿no? Lo bueno y lo malo de emprender, vaya.
3: Claro, claro, sí, sí es verdad que, que, es, o sea, que puede ser que emprendiendo tu propio negocio o, o abriendo un negocio online desde que puedas trabajar de, con el que puedas trabajar desde casa lo puedes compatibilizar más con los hijos, sí, eso es verdad, pero ¿por qué o sea, lo enfocamos a que los hombres tienen una visión para con su empresa, para con su producto, para con su proyecto…? Y, sin embargo, a nosotras parece que el, el proyecto importa un poco menos que el hecho de poderlo conciliar con, con nuestras labores en el hogar. Total.
1: Sí, también es, es, es verdad lo que comentas, de que uh, seguramente las mujeres lo verbalizamos más. Porque lo vemos también como una... O al menos es mi caso, ¿eh? Lo veo como una fortaleza. Y, en cambio, los hombres... No acostumbran en entrevistas, a emprendedores no acostumbran a ver, a poner sobre la mesa, no, y tengo, y tengo hijos y, y, uh -huh. y, lo, y hago esto y hago el otro, ¿no? Es como que es un tema que no entra en el discurso. Hmm.
3: Y, y, cuando entra no hay... en el, y cuando entra en el discurso lo premiamos muchísimo, y lo decimos, ¡jo, qué su padre!
1: Exacto, y, uh -huh. y sí, y es. es mmm... Sí, pone un poco de mal humor, casi.
2: Sí, quizá, quizá tiene que ver un poco por la, la percepción del carácter que se puede tener, eh, como hablábamos, que está totalmente afectada por nuestro entorno eh, de los hombres y las mujeres con respecto a, a pues que quizá las, las mujeres eh, por cómo nos han educado. Eh, tendemos a pensar que imponen menos o que eh, destacan menos por su carácter o su capacidad de liderazgo lo cual para nada, es decir eh, hay, hay startups súper exitosas lideradas por mujeres eh, y lo triste es que igual a mí lo que me da la sensación es que puede ser eh, porque a una persona que se esté reuniendo o que esté viéndolo desde fuera le parezca que, que, que tiene menos capacidad de liderazgo o que tenga, de, tenga una imagen menos imponente en cuanto a a, a ver, a ver si, si me expreso bien como a, a autoridad por así decirlo mm. eh... mira
1: yo, yo aquí um, una de las cosas que nos hemos planteado cuando, cuando estábamos con, con todo el tema del pitch y todo esto para, para la campaña de, de crowd y, y para ir a buscar dinero um, para Cocoro uh, uno de los, dijimos vale vamos a hacer algunos cursillos sobre cómo hacer un pitch, ¿no? Y una de las cosas que te encontrabas es que los profesores eran hombres y te contaban cómo hacer un pitch como hombre. Y no es lo mismo la gestualidad que hace un hombre y cómo se interpreta esta gestualidad. No es lo mismo mmm, que una mujer diga según qué cosa y, y sobre todo no es lo mismo como el receptor lo escucha. Y siendo uh -huh. el receptor, hombre o mujer, da igual. Pero la... La... el juicio que se hace de eso verbalizado es distinto. Entonces, nos planteamos hasta qué punto... Mm, o sea, que había cosas que, que esos cursos de pitch no nos estaban resolviendo porque era un discurso muy masculino, ¿no? Y no encontrábamos un discurso femenino de cómo hacer un pitch siendo mujer. Y, mm, entonces, ahí nos... Mm, bueno, se nos abrió una ventana a decir, vale, ¿y ahora qué? ¿no? ¿Cómo es que no hay en, en, en tantos sitios que, que, que públicos que hay en Barcelona de, de, que te enseñan cómo hacer este tipo de cosas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que no, no se ha pensado en eso? ¿no? Que, que es algo muy básico, no es lo mismo que un hombre diga una cosa que, la, que una mujer diga esa misma cosa.
0: Totalmente, totalmente. La verdad es que es súper... Me acabas de abrir un... Un tema que, que nunca lo había reflexionado, pero sí, en la formación. ¿Qué problema hay, no? Porque al final dices, si el profesor es el profesor, una, un hombre, pues claro, enseña de una determinada manera y ve el mundo de una determinada manera. Totalmente, sí. totalmente de acuerdo. Mm. Mm. En fin, Carmina, creo que tienes aquí algunos temas para comentar, ¿no? también
4: Sí, unos, unos cuantos. <risa> 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 bueno, pues eh, yo, yo sigo con mi rollo del audiovisual, ¿vale? Eh, bueno ya sabéis que, que tengo un niño pequeño y, y bueno pues eh, en los últimos meses pues me he ido fijando en varios productos audiovisuales para bebés eh, y recuerdo en concreto una serie que se llama Charlie and the Letters o sea Charlie y las letras que es para enseñar a los niños el abecedario ¿no? entonces mi hijo pues es que adoraba la canción que se repite en todos y cada uno de los episodios en esa canción pues, van saliendo las letras que cantan y así están caracterizadas y van acompañadas por un objeto que empieza como ellas. En la C, por ejemplo, pues, salía una letra C con una voz así rasgada, más bien masculina, un tupé con un coche detrás, por la letra C, pues car. Entonces, a media canción me fijé que seguramente la proporción de letras con voz masculina superaba las de voz femenina, aunque bueno, no le di mucha importancia. Pero luego, al llegar la letra, la letra R... Eh, se produjo para mí un claro ejemplo de ese machismo o sexismo no intencionado, ¿vale? Porque, a ver, son unos dibujos eh, hechos con todo el cariño para los niños tal, pero eh, aun siendo un sexismo no intencionado no deja de ser dañino. La letra R estaba caracterizada como el típico científico loco, ¿vale? Así con el pelo blanco y despeinado para los lados, un poco Einstein, que tenía un robot de R. La letra S. Era un personaje de voz claramente femenina, con un delantal que preparaba una sopa. Y luego la T, una voz claramente masculina, llevaba corbata y conducía un tren. ¿Vale? Se trata de una serie para bebés. Y aquí ya el mensaje para los niños es que pueden conducir coches, trenes, fabricar robots, pero las niñas se quedan en casa preparando la cenita. ¿eh? Eh, no sé, yo actualmente trabajo en la Universidad Politécnica de Cataluña, como os decía, y en esta universidad de carácter marcadamente científico-tecnológico, solamente tenemos un 25% de chicas estudiantes. Y eso encaja bastante con lo que ya llevábamos hablando hace rato, ¿no? De las programadoras, tal, bueno. Que, que estamos dando vueltas sobre lo mismo siempre, porque, bueno, pues está ahí.
0: Sí, sí, totalmente, ¿no? Eh, sobre esto, comentarios que podéis tener. ¿Alguien? Pues es que ¿O pongo el ruido es que de grillo? Ya. O de grilla.
6: Yo es que yo pregunto, tic, tic. cuando oigo todo esto, ¿cómo salimos de este ciclo en el que estamos? Yeah. Ya, ¿no? Porque ¿cómo, ¿cómo rompemos con la perpetuación de este machismo, que es así de claro, ¿no? de la sociedad? Es que no, 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 consigo, no, consigo, no consigo... No se me ocurre nada, vaya, no sé.
0: Y atención, eh... que Adrián es el optimista de aquí, ¿eh? Cuidado. <risa> Cuidado.
6: Estamos jodidas.
2: Perdón, <risa>
7: chicas.
6: Perdón, chicas. No... Bueno, no,
7: yo, o sea, a ver, yo iba a entrar un poco con, siendo el posibilista esta vez, Adrián. Eh, a ver, es cierto que está gracias, muy jodido, gracias. pero visiblemente lo que estamos haciendo ahora mismo puede ser para que seamos más conscientes todos, de hecho yo estoy aprendiendo mucho, al fin y al cabo, y escuchando, y joder, al fin y al cabo, eh, poco a poco, creo que vamos a ir mejorando la situación, espero confío, a lo mejor soy más optimista, pero por eso es necesario este episodio de un ejemplo, ¿no? Creo que es una, algo más de lo que podemos hacer para que seamos muy conscientes de eso, de absolutamente todo lo que vemos, oímos y cómo nos comportamos como sociedad.
0: Yo aquí, si me permitís un pequeñísimo apunte rápido, eh, como normalmente nuestra audiencia está acostumbrada a unos episodios de aproximadamente una hora y llevamos aproximadamente una hora y os aseguro que me encantaría que fuera de tres, vale, este especial, y podríamos llegar porque creo que está habiendo una inercia muy buena, os propongo que hagamos eh, un segundo episodio con la parte de debate y preguntas. O sea, ahora, dejar que acabe Carmina con lo que tenía preparado, ¿vale? Y la parte de debate y preguntas, pero con la calma, ¿eh? Porque también tenemos que coordinar a muchas personas, ¿no? Pero plantearlo como una segunda parte para poderlo hacer un poco más digerible, porque si no nos va a quedar un episodio de dos horas y media y la gente va a alucinar, ¿vale? Si lo veis bien, todas, porque aquí deciden ellas, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, yo yo lo
3: veo... Lo... Lo veo estupendo y, y veo tu propuesta y le sumo el que nosotros aquí en el Debate y Preguntas ya tenemos algunas preguntas que, que nos hayáis planteado y que habíamos pensado nosotras, pero yo lo abriría a que nos pregunte la gente en comentarios y los incluyamos.
0: Muy bueno, correcto. Sí, sí. Me encanta.
3: Correcto.
6: Sí. Me sí. Y puedo añadir una cosa, yo iba a preguntaros, ¿vale? Porque haciendo una, un audit de ¿no? de de mis de mis uh, de, de lo que consumo, no el, el día a día... Los podcasts que consumo son de, todos de chicos. A los libros que he leído, la mayoría están escritos por chicos. No, tres de lo, de, en los últimos dos años están escritos por chicos. Y, y mi consumo de, de, de contenido en general, ¿no? Es, de, es todo de chicos. No sé si nos si podéis recomendar a las chicas algún, algunos, algunos canales o para seguir algunos a podcasts que nos puedan
0: gustar. A, Adrián, acabo de decir que el debate y preguntas lo dejamos y me sueltas una pregunta. O sea, es que eh, es yo para, no es lo entiendo, para, ¿eh? ¿eh?
6: es para empezar, es que si no... Mira,
0: lo que has hecho, lo que has hecho conmigo ahora mismo es esto, ¿vale? <risa> cosa a la que yo estoy acostumbrado, pero bueno, no pasa nada, Estupendo. no pasa nada. Venga, esto va. Esto
5: luego se edita y no pasa nada.
0: Exacto, exacto, no pasa nada. Venga, va, no, no, me parece bien, venga, va, contestemos la pregunta, va. Eh,
5: bueno, pero yo podía decir una cosa de lo
1: de antes, de lo de... de... Sí, claro, claro. Pero... Por supuesto. <risa> <risa> nada, que, que eso que decías de que, de que estaba el mundo fatal y que cómo vamos a salir de eso y todo eso ¿sí? Um, sí. bueno, yo creo que, que, que sí, todo es, es fatal y tardaremos 200.000 años en cambiar y bla 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 pero que, que, tenem, que tenemos como unas herramientas súper super, super básicas y muy fáciles para hacer cada día y que, es, que, se podría, o sea, que se puede empezar tan sim, simplemente con, con dos temas. Una es que, que los hombres mmm, estéis más alerta de, cual, de cualquier comentario, ya sea entre vosotros, ya sea de, pensando uno mismo. Es como, como decir, ay, mira, ya me ha salido el resorte este de siempre, ¿no? Es, es estar alerta, mm -hmm. tenerlo en cuenta. Y las mujeres que... que que nos lancemos un poco más a decirlo cuando algún cuando nos haga algún comentario de cualquier tipo desde el que del um, típico menosplaining no o el típico momento en que tienes que que dices ay pues no digo nada o no pregunto no pues que, que te atrevas a preguntar a lanzar a es in intentar superar esa pequeña barrera Entonces, sí
3: ser, ser bien, menos
1: complacientes Exacto. Exacto, exacto, y saber mm -hmm. y que no pasa nada si quedas mal ¿Eh? no pasa nada si, si, si
0: más no uno, lo... totalmente yo tengo que deciros, y esto lo hemos comentado los chicos de, del podcast lo hemos comentado en el, en el chat que tenemos que yo, eh, es una actitud que estoy empezando a tomar desde hace unas semanas, y estoy 100% de acuerdo contigo Eva, o nos ponemos las pilas de ser conscientes de lo que está pasando y también actuar, aunque sea una pequeña frase, aunque sea una pequeña reflexión lanzada o esto no va a cambiar. Totalmente de acuerdo. Bueno, sí, Carmina, sí, acaba con tu, con tu exposición para dejar <ríe> para poner bien el, la división entre debate y el resto, porque si no nos quedaría aquí un trocillo que no, no lo has dicho. Venga, va.
4: Bueno, yo, yo relacionado con esto último que estabais comentando, me gustaría... Me gustaría meter aquí uno de los apuntes que tenía yo, que es que, y aunque no sea nada relacionado con emprendeduría o educación, pero sí con, con esos comentarios, ¿no? con, con el día a día, con, con el entorno, con el contexto sociocultural. Eh, algo que, que a mí me va llegando de forma indirecta, pero con mucha frecuencia, son comentarios y bromas machistas de hombres de unos 40 años vale que tienen hijas pequeñas. Es que O sea, me resulta chocante que esos hombres no se den cuenta de que a sus hijas a las que tanto quieren, pues esas hijas van a ser víctimas de comentarios igual de asquerosos dentro de unos años si se perpetúa ese modelo. O sea, me, no consigo entenderlo, cómo no se dan cuenta, cómo no consiguen hacer esa asociación tan básica, mi hija es una mujer, esa mujer a la que estoy, mmm, yo qué sé, ¿vale?,
1: pues. Ya, yo creo que es por una cosa. Como... Ahora voy a decir algo un poco heavy, ¿vale? Pero... Tú suéltate. Yo estoy pensando Pero algo venga, heavy vas, también. ¿eh? Venga, va. Que sería... Porque yo creo que, que mmm, la vende su propiedad. En cierto modo y entre comillas, ¿eh? Uh
4: -huh.
1: Entonces, uh -huh. el, el... es por posible. eso.
0: Es y hay otro apunte: que no olvidemos que Carmina está hablando de hombres. Entonces, nuestra capacidad. ¿Qué significa eso? Hombre, que la capacidad que tenemos de asociar dos ideas, sí, sí, A y B, es nos cuesta un, un poco jardín. a veces A y B. No, pero ves, ahora eso ser. es
4: escudarse en esa supuesta torpez o tontería de los hombres a los que, que sí les es permitida, ¿sabes? Uy, uy, uy. Me voy,
0: me voy ¿eh? Me voy, me voy. Perdón. Lo siento mucho.
5: No volverá Oye, a ocurrir. No volverá a Una ocurrir. Pregunta. Sí. Una pregunta, ¿eh, ¿vamos a hacer debate y preguntas o no? No.
0: Pero... <risa> Otra cosa que nos pasa es que no escuchamos, exacto. Eso es verdad. Eso es verdad, ¿eh? Venga, Carmina, sigue, por favor.
4: Nada, nada. Lo último que me gustaría comentar es un artículo que leí el año pasado en media.cat que hablaba de la precariedad de las mujeres cuidadoras, ¿vale? Se ve que actualmente, como no hay suficientes residencias para gente mayor... En Barcelona y en otras ciudades se ha puesto de moda el servicio de atención a domicilio para personas mayores o con fuerte grado de dependencia. Entonces hay más de 7.000 personas trabajando en ese servicio y el 97% son mujeres. Además, la mayoría son migrantes y de clase trabajadora o humilde, con unos sueldos miserables. O sea, ¿por qué un trabajo tan digno? Porque lo es. Como el de cuidar a gente que no puede valerse por sí misma pero a la vez que supone un desgaste físico y emocional tan grande para la persona cuidadora, ¿por qué se paga tan mal y está tan mal considerado? Yo además, ahora siendo madre, también me he fijado pues, en el otro extremo de, de las edades, ¿no? O sea, el, el personal que trabaja en guarderías y en infantil, que es casi siempre femenino, y es un trabajo también mal remunerado. Es decir, nuestra sociedad permite que se paguen millones, perdón por el tópico, ¿eh? que se paguen millones a cuatro tíos que persiguen un puñetero balón, pero en cambio el cuidado y el acompañamiento de nuestros mayores o de nuestras hijas e hijos, que son el futuro de nuestra sociedad, no merezca la pena un salario ni de mil euros.
0: 100% de acuerdo. Y aquí entramos también en un tema que si queréis podemos dejar para debate, que es la diferencia salarial, que aquí también explicaré una pequeña anecdotilla, que de hecho si queréis la podemos dejar para la intro, eh, de la diferencia entre mi papá y mi mamá, ¿no? que son dos personas súper trabajadoras, y tengo una anecdotilla al respecto y vaya, es para realmente, eh, bueno, ponerse un poco triste. En fin, mmm, chicas y chicos, y esta vez en este orden... Eh, creo que ha llegado el momento de despedirnos hasta muy prontito, ¿vale? Vamos a organizarnos, reorganizarnos, ver los esquemas, cuando podemos, time blocking, no sé qué, no sé cuántos, y vamos a grabar esa segunda parte, pero, como ha dicho Virginia, con súper buen criterio y ha salido así espontáneo, en plan carácter emprendedora, pues, oye, ¿por qué no aprovechamos y si preguntáis? Lo vamos a ir recordando en redes sociales preguntarnos, eh, lanzarnos preguntas y así ampliamos un poquito este segundo bloque, que ya tenemos un bloque bastante amplio, pero vaya con vuestras preguntas, ¿no? Que es un poco la idea de esta sección. Como siempre os decimos gracias por estar ahí cada, cada miércoles a las 12 12 horas, aunque ya sabéis que como esto es un podcast, nos podéis escuchar cuando os dé la real gana. Como siempre, también os decimos por favor, por favor, por favor, un poquito de amor en las redes sociales y también en Spotify, en iTunes, en iVoox, e con esas estrellitas y corazoncitos para que nos animéis un poquito a seguir adelante, ¿de acuerdo? Como siempre, hasta el miércoles que viene, os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! Adiós.
3: Hasta luego.